0: Mm,
1: mm, mm,
2: mm,
3: mm, 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 mm,
4: De aller aller fleste har sett en eller annen versjon av Dickens en julefortelling. I denne sendingen ska dere få høre en også. Vitenselskaper-redaksjonens store juledrøm i år var å lage vårt eget radioteater. Og siden detta er Radio Nova, som ikke stiller de aller høyeste kravene til skuespilleskills eller sangstemme, fikk vi lov til akkurat det. Vi har krydret det med litt vitenskap, men mest av alt prøvde vi å stappe in så mye juleting vi kunne få til. Mitt navn er Kristin Grydland, og for å parafrasere en viss
1: tøffel, snurr hørespill!
4: Vitenselskapet presenterer en julefortelling.
1: Professor Albert Gjenge var en helt vanlig professor ved universitetet. Hver dag gikk han til jobben på Institutt for Geofysikk. Sommer som vinter, høst som vår. Han hadde ikke vært borte fra jobben på så lenge som noen kunne huske. Men i dag var ikke en hvilken som helst dag.
5: Unnskyld, unnskyld, skal det være et julenek?
3: Fuff, nei, takk for det her. Julflytt, tøver tant.
1: Det var julaften formiddag, og alle menneskene gjorde de siste forberedelsene, og var riktig så god julestemning. Federe skyndte seg fra butikk til butikk for å handle inn de siste julegavene, mens et julekor sang julesanger på et julegatehjørne. Snøflakene danset i luften, och det var stille i det bilfrie centrum. Professor Gjenge kom frem til instituttet og åpnet døren. Han hang av seg i det assistenten hans, lille Timmy, møtte han. Klokken var ni, och lille Timmy var i godt
0: humør. God jul, professor Gjenge! Jeg vet ikke hvorfor det er så godt humør, Timmy! Det er jo juleeftene, professor, med alt det juleeftene fører med seg. Ribbe, juletre, familiehygge og professor Gleder de dem ikke? Fuff! Sa
1: professor i gjengen og gikk inn på kontoret sitt. I en alder av 58 år feiret han ikke lenger jul.
3: I dag er en dag som alle andre dager, lille Timmy. Husk at vi ikke slutter på jobb før klokken ti.
0: Ja vel, professor. Men da må vi nok sende melding til familien min om at jeg ikke får feire jul med dem i år heller. Fuff, da
3: håper jeg endelig du bruker lunsjpausen deres på det.
0: Som alltid, herr professor i gjengen. Her har du forresten bunket med eksamensbesvarelser som du må rette. Fuff!
1: Eksamensrettingen var fort unnagjort.
0: I år, som i alle
1: år tidligere, fikk alle studentene på Geofysisk institutt E på sin juleksamen. Professor Gjenge ville gjerne sprøke dem, men fordi instituttet trengte de statlige overføringene som fulgte hver beståtte student, hadde Gjenge og rektor funnet et kompromiss. Og dette betydde at allerede klokken halv to kunne Gjenge levere eksamensresultatene til lille Timmy, slik at han kunne føre dem inn i studentweb.
3: Før nå karakteren riktig nå, lille Timmy, og ikke bruk opp all wifien på sånne sociale medier. Jeg sjekker om du har brukt internettet til noe annet enn fronter, vet du?
0: kom med chattefunksjonen på fronter da, professor? Puff! Professor Gjenge sendte lille Timmy
1: et strengt blikk, tok på seg tweedblazeren og gikk. Vel ute på gaten tog Gjenge fatt på trikketuren hjemover. Turen hjem var en pine for professor Gjenge, og se alle disse menneskene i så godt humør gjorde han trett. Vanligvis var professor Gjenge så påpasselig når han satt på trikken, men i dag var han av en eller annen grunn så søvnig att han duppet av.
5: Professor Gjenge, du må våkne, professor Gjenge.
1: Hva?
3: Hvor? Er vi på, er vi på innestasjonen? Du, men, 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 men du er jo ikke en trikkekontrollør.
5: Haha, nei, skjønte du ikke det?
3: Nei, sist jeg sjekket var det ikke små matrosdresser som var vanlige antrekk for Oslo Sporveier.
5: Du er en skarping, professor. Jeg er faktisk fortidens juleånd. Æsj! Ikke mer jul nå. Vel ikke åpne døren jeg vil av. Jeg kan godt åpne døra, men det er ikke sikkert at det er akkurat her du vil av. Hørende på trikken åpnet seg,
1: men landskapet var ikke helt det samme som det professoren var vant til. Er
3: det noe sånt veteranbiltreff her i dag?
1: Ikke akkurat det, nei.
3: Og var det? En liten gutt som står og selger aviser på hjørnet? Litt gammeldags?
1: Siste utgave. Kjøp Aftenposten nå.
5: Beatles med ny LP. Les mer om hvordan John, Paul, George og Ringo tar Amerika med storm.
3: Dette minner meg da veldig om hvordan det var her da jeg vokste opp.
5: Ja, jeg er jo tross alt fortiden sånn, gjenge. Så det skulle bare mangle. syns du ikke den lilla avisseleren virker veldig kjent? Albert, Albert, nå må du ikke stå her
1: og stelle aviser. Det er jo tross alt julaften. Aftenposten kan vente, vennen.
5: Nå skal vi inn og spise en visengrynsgråt. Kom da! Er, er det mor? Er det meg? Ja, husker du hva som skjedde etter dette? Ja,
3: vi, vi spiste julemiddag.
5: Ok, la oss hoppe frem til det. Nei! Smakte det gott vennen? Ja, mamma
2: I det minste var det ikke brent som det pleier å høre, Margrethe
5: Asbjørn, da vi ta dette på juletten
2: Det er vel fæn min skyld at du ikke kan legge medt
5: Det er vel ikke min skyld at du horer Mor, rundt med hensynet her Hvorfor?
2: Ikke jeg krangler?
5: De kan ikke høre dig Inge Vi er bare tilskuret til no som allerede har skjedd Hvorfor tok
3: de meg med hit? Hvorfor må vi stå här og se på alt dette?
5: Du husker hva som skjedde här denne kvelden? Gjør du ikke?
3: Hvis du mener det at binyrene mine skilte ut nordadrenalin, som blant annet hemmer min frontale korteks, og dermed gjorde at dette, ja, dette teite minnet ble en del av min langtidskommelse. Så ja.
5: En veldig vitenskapelig måte å si at du husker hendelsen godt, og at det ikke var et spesielt positivt minne heller.
3: Jeg er da en vitenskapsmann, Ska jeg liksom heller si at jeg hadde en dårlig opplevelse som jeg husker. Det er faktisk sånn, og det vet kanskje du som en uvitende fremmed i ett latterlig kostyme. Men det er ganske godt kjent at følelser påvirker hvordan man husker ting. Og ofte gjør det at man husker dem bedre. I alle fall sterkere da. Så ja, jeg husker at foreldrene mine bestemte sig for å skille sig på julaften. Det var ikke så sånn at jeg ville
5: nominert noen av dem til verdens beste foreldrepris. Vel, det finnes en del forskning som antyder at dramatiske minner og minner om ting som vekket sterke følelser, har en tendens til å dukke opp klarere og oftere i utkommelsen. Er du sikker på at dette ikke er tilfelle med deg også, gjenge?
3: Ikke noe jeg ikke kan takle.
5: Ja, du utviser en ganske sterk aversjon mot jula, da.
3: Pufft, for noe tull. Ikke prøv å bruke sånne psykologiforklaringer på meg. Om jeg gjenopplever dette hver jul, og jeg sier ikke at jeg gjør det, så har det ingenting med hva jeg føler overfor jula i seg selv. Du lærer en kvasireligiøs, markedrevet lyksomhøytid Som er totalt unyttig for forskning og utvikling Du vet, de viktige tingene i verden Hvis du sier det så Ja, det ser jeg faktisk Så får man noe vekk herfra For jeg anmelder dig for grov kidnapping Okidoki Åh. Åh. Åh, det var bare en drøm Men får du noe rart drøm? Universitetet Blindaren? Blindern! Åh, helst ikke Nå må jeg ha sovnet og blitt bli mer trygt noe så utgjort.
1: Professor Gjenge reiste seg forvirret fra senter sitt og stavret ut av trikken. Heldigvis kom de dette øyeblikket en ny trikk inn på den andre holdeplassen mot sentrum. Men i sin iver etter å rekke denne, så ikke professoren at Oslo kommune ikke har vært ute med strøbilen på blinderen den julaften. Hå!
4: Hvordan gikk det med deg? Det så som du slo hodet ditt skikkelig.
3: Åh, ja, det gikk bra. Jeg, jeg, jeg tror jeg bare fikk en kul, så det går bra takk. Jeg trenger ikke din hjelp.
4: Er du sikker på det, professor Inge? Ja.
3: Hvordan? Uh, vet du hva jeg heter?
4: Det har seg sånn at jeg er
3: nåtidens julån. Hyggelig å treffe deg. Å, herregud! Jeg orsker ikke mer av disse du uh, Står du i ledetog med den andre Sevinlern som jeg møtte tidligere? Eller uh, drømte om tidligere? Forvirrende, eller hva? Du kan kanske
4: si at vi har et visst uh, kollegialt samarbeid. Men jag är här för att vise
3: dig nåtiden. Och vad man nekar att bli med på detta tullat.
4: Det är strängt tatt ikke ett alternativ. Kom da på fötterna nå, njänge. Vi ska tillbaka på kontoret dit. Ah, se, vi är här väl redan. Och där sitter assistenten din lille Timmy,
3: Ganske flittig fyr eller va? Lilla Timmy, kom hit och hjälp mig. Denna dama fabler har öppnat kidnappat mig. Men så griefa lös från Facebooka där. Och din oduglige fyr, ser du att jag söker din hjälp?
4: Du vet regeln, jenge, han kan ikke se deg, men vi kan se han. Nei. Jeg syns ikke det ser ut som man sitter på Facebook, ja.
3: Snarere virker det som man jobber jevnt og trutt. Ah, du, du vet ikke hva ordet er med flyassistenter. Man har kustust. Gi meg den lille fingeren, da tar de hele håna.
0: Se, nå får han en telefon. I arbeidstiden. Hallo. Åh, oh, hei kjære. Du vet at du ikke skal ringe meg i arbeidstiden. Sjefen liker det ikke. Ja. Jeg vet at han ikke er her, men det er prinsippet, da. Nei, jeg skrev det jo til deg. Jeg er nødt til å jobbe sent i dag. Ja, som vanlig. Ja, han vet at jeg gjorde det til han. Jeg tror ikke han bryr seg for å være helt ærlig. Selv sagt vil jeg feire med døkk. Ja, men jeg kan ikke. Kan du ikke spare lite ribbet av meg, da? Jeg kan gjøre det en kald. Ok, ok. Jeg er det, da. Ja. Helst lille Timmy Junior, da. Ok.
4: God jul! Han ser litt lei seg ut, gjør han ikke?
3: Jeg kommer til å trekke dette minuttet 58 sekunder fra lønnen hans. Tro nå vittelig ikke noe annet. Litt strengt, kanskje? Hvorfor må han egentlig jobbe på selveste juleaften? Vel, noen må jo være her for å observere eksperimentet mitt. Han er min assistent, og det er faktisk jobbet hans. Du kan åpnet ingenting om forskning.
4: Ja... Hva er det dette eksperimentet går ut på, gjenget? Det ser jo bare ut som en svart dråpe.
3: Nettopp! Det er bet! Det skal tryppe. En hendelse som skjer med 10 års mellomrom. Det bruker 10 år på å renne ned, men bare noen sekunder for å faktisk falle. Og da må noen være her. Ok. Altså, det er idiotisk å drive og forklare det for deg. Prøv. Dette er faktisk et experiment som har kommet i Guinness rekordbok, som det lengst pågående eksperimentet i verden. Det er fra 1927. Den her svarte klumpen med bekk? Altså, det er ikke akkurat denne klumpen med bek. Det er det opprinnelige eksperimentet som bestartet av professor Thomas Parnell i Queensland i Australia. En meget fremsytt man. Han vil visa at noen som kan virke som helt faste, som for exempel bæk, faktisk er flytende ved romtemperatur. Det er det at det renner utrolig sakte. Det er for øvrig fordi bæk har en viskositet, eller rennbarhet, man skal takke til sånn som dig som er 230 miljarder ganger så dårlig som vann.
4: Okej, okay, vad er bek?
3: Men herreguta, har du ikke engang fullført grunnskolen, heller? Bek er som alle vet et mørkt restprodukt fra destillisjonen av tre kjære, med mange olika bruksområder.
4: Okej, okay, väldigt intressant. Så det du säger er att din assistent Lille Timmy må sitta här på julaften för att se en droppe droppe?
3: Ja, tekniskt sett, men så
4: familjens förgift feirar man för jag må vänta på en droppe som bruker år på att droppe.
3: Alltså, detta är ett viktigt experiment som kan vara ett genombrott i min karriär. Men tekniskt sett är det inte säkert att detta beke droppar för till nästa år. Väl, det är ju klart att det er, at er vanskligt att spå.
4: Du er klar over at lille Timmis ekteskap allerede hänger i en tynn tråd på grunn av disse lange arbeidsdagene.
3: Hvorfor skal jeg bry meg om lille Timmis privatliv? Han sitter jo og gråter stille nå, da. Jeg håper han er klar over at jeg trekker dette fra lønnen hans.
4: Hvorfor kan han ikke bare filme eksperimentet?
3: Tror du er laget av forskningsbilder, eller?
4: Du er en här och kald mann, gjenge.
3: Ja, jag är jo forsker.
4: Hej man, Går det bra med dig. Jeg tror du fallt på is.
3: Uh, ja, jeg... Uh, hvor er jeg? Jeg hadde en så, en så merkelig drøm.
4: Ja, du, du ser ikke helt bra ut. Skal
1: jeg ringe til en taksi så du kan dra på legevaktet?
3: Taksi? Se ut som jeg er millionær. Nei,
1: jeg tar trykken hjem. Ah, där kommer den. God dag.
6: Okej, okay. god jul da.
1: Professor Inge reiste sig fra bakken, rettet på tweed-jakken og gikk på trykken som nå gled på holdeplassen. Vanligvis var det få sitteplasser att uppdriva på tåget mot centrum, nog en gänge late utdugliga studenter som aldrig reste sig för de äldre i samhället. Denne gangen var det mitt i tid överraskande lätt att finne en sittplats. I det dörrarna gled igen, uppdagade professor Gänge att tåget var helt tom, bortse fra han och konduktören. "Välkommen, Gänge." "Åh,
3: herre Gud, för jag hålde så hårt. Var snill och säg si att du bara är en vanlig
2: tågkonduktör och inte såt ondvisas." Jeg må dessverre skuffe deg, gjengen. Jeg er nemlig Fremtidens Julhavn, og du är nå ombord Fremtidstrikken. Sett deg ned nå, så får vi kjørt videre til neste holdeplass. Det kan bli en humpete tur. Hva er det som, er det som med trikken? Den flyr, gjengen. Bare se ut av vinduet. Ser du Oslofjorden der nede, operan och Deikmannske bibliotek i Bjørvika, som står der halvferdig. Åh, dette må være en drøm. Hvor er konserthuset i Vika, og hvor er på Tøyen? Det er borte, gjeng. Akkurat så. Lille Timmy. Og karrieren din. La oss fly litt nærmere blinderen. Ser du en vindu der borte? Ditt gamle kontor? Se, her har du en kikkert. Ja, ja der er jo meg,
3: men... Men jeg ser annerledes ut, så gammel og... og hvor er lille Timmy? Jeg forlanger å få vite hva som skjer.
2: Du har rett i at det er deg, gjeng. En 10 år eldre versjon av deg. Du sitter og legger kabal. Ser du det?
3: Kabal? Det er jo midt i kontortiden. Jeg legger da visselig aldri kabal. Jeg har arbeid å gjøre
2: Nei, det har du ikke Du har ikke gjort annet enn å legge kabal på flere år, gjeng Ikke siden det som skjedde med Bekdropen
3: Hva mener du? Hva skjedde med Bekdropen? Den falt Men det er jo fantastisk Hvorfor har jeg ikke noe arbeid da? Bekdropens fall må ha gitt meg stor internasjonal anerkjennelse I det vitenskapelige miljøet Hvorfor sitter jeg ikke og arbeider med noeltalen min? Var det ingen som så at dråpen falt? Hvor var det, lille Timmy, den udugelige flampen?
2: Lille Timmy var det? og arbeidet flittig. Som vanlig, dråpen falt på julaften tre år etter at du gikk ombord på denne drikken. Og lille Timmy fikk dokumentert hendelsen. For nå tøv!
3: Hadde lille Timmy gjort jobben sin, hadde jeg åpenbart ikke sittet på kontoret og lagt kabal
2: midt på høylysdag. Du tar feil, gjenge. Takket være lille Timmy's arbeid, fikk du nemlig skrevet den artiklen din om BKE-eksperimentet. du sendte den av gårde til de største vitenskapelige fagtidsskriftene, akkurat som du hadde planlagt i så mange år, men hverken Nature eller Science ville publisere arbeidet ditt De mente det ikke var nok forskningshøyde At du tross alt bare hadde sett en dråpe Bek falle Du fikk publisert artikeln. I et mindre tidsskrift, må man si Men til liten interesse Og til slutt skrumpet forskningsstøtten din inn Og du måtte si opp, lille Timmy Nej! Nei! Nei. Du, du
3: lyver! Det kan ikke være sant Beket er jo mitt livsverk Hvorfor? Hvorfor? Jeg i av trikken, slipp meg ut!
2: Jeg beklager, men du kan ikke gå av trykken nå Vi er for dypt inne i fremtiden Til at det er trygt å gå av her Men jeg skal kjøre deg litt lenger frem Ser du her, nå er vi hjemme hos deg Det året du dør Hva mener du med, med det året jeg dør?
3: Vet du når jeg skal dø?
2: Jeg vet alt, gjenge Det burde du vel vite nå Jeg vet også at det er så som finner deg død etter en uke Og at ingen dukker opp i begravelsen din ha, Det er vanskelig å glemme den like lukten Jeg hadde vanskelig for å spise I mange dager etterpå Hølper!
3: Løgner! Det kommer ikke til å skje, det kan ikke skje! Bare, bare slipp meg ut av trikken, jeg, jeg ska forandre meg. Jeg lover, jeg lover, jeg lover!
2: Lover du? Ok da.
1: De som kjente han forteller at professor gjengen denne julaften forandret sig. Fra å aldri ha ønsket noen god jul, ga han nå villig ut julønsker. Han kjøpte julenek og hang utenfor kontoret, så småfuglene også skulle ha noe godt å spise på i jula. Han byttet ut tweedblazeren sin med en julenissejakke. Han delte ut julegodteri til alle barn han traff, og sang julesanger med koret på julehjørnet. Men den største forandringen i livet hans var hva han den julaften gjorde for lille Timmy.
0: Lille Timmy, lille Timmy, er du her? Ja, professor. Jeg sitter her og passer på Beke, akkurat som jeg gjorde da de gikk in på kontoret for en time siden. Är du färdig med att rätta de examinal?
1: Lille Timmy kunde inte vite att professorn hade varit ute på en lang, lång juleresa, i fortid, nåtid och fremtid. För Lille Timmy virkade det som professor Jenge kunnat varit inne på kontoret sitt och rättat examiner i en time. Men det var tydligt att något hade förändrat sig i professorn.
3: Jag vill inte att du ska alls si dig till mig längre, Lille Timmy. Det är mycket vi skall ändra på nå. Se här. Jag skall köpa ett videokamerat loss som kan ersätta dig här på kontoret. Från nå av skal du fri på julaften og være sammen med familien din.
1: Professor Gjenge hade nå forstått hva som egentlig var viktig med julen. Lille Timmy og professor Gjenge gikk sammen och kjøpte ett videokamera den julaften. Lille Timmy var så glad och lycklig att han inviterte professoren hjem til seg på julemiddag, og professor Gjenge var så glad att han köpte ikke bare ett, men tre julenek på torget. Och Gud vil sygne deg, min Herre! Og fra den dagen satte professor Gjenge like stor pris på jula som alle de andre menneskene i byen. Vitenskap gjør jula bedre, skal professor da sagt så länge han levde. På festen kom også det verdenskjente julekoret Hviteselskapet, som sang sin overraskende passende verdenskjente hit, professor Jenges omvendelse.
2: Gjenge var en ond mann, en ond mann. Han likte ikke jula han, hele jula hele.
4: go oh.
3: le kvällen kan
5: ellejula ellejula
4: så ande av stammen god and stammen upp så blå hele jula, hele
2: jula. <tøk> ja,
5: det var veldig vanskelig å
1: klare å synge et helt mørkt uten min helhet.
4: Medvirkende i denne julefortellingen var Bjørnar Konglevold Bekkevard som professor i gjengen, Carl som lille Timmy, Lise Eide Risanger som fortidens ånd, Kristin Grydland som nåtidens ånd, Dag Løvold Magnussen som framtidens ånd og far, Hanne Grydland som mor og forbipasserende på gata, Agnes Alstad-Mongstad som julene og unge professor gjenge, og Johanne Fyreseth var fortelleren. Den flotte sangen du hørte på slutten har inte inntet mindre enn 13 vers som du kan høre i sin helhet på Soundclouden vår. Vi heter selvfølgelig Vitentilskapet der, som alle støder. Og i samme slengen kan jeg jo nevne at vi har fått oss en ny podcast. Så hvis du er fast abonnent på podcasten vår og lurer på hvorfor det ikke er kommet noen nye, så er det fordi du har nødt til å abonnere på den nye kanalen. Den heter det samme, men den ser litt finere ut.
3: Vitenselskapet på Radio Nova
4: Julefortellingen du nettopp hørte var litt mindre vitenskapelig enn sendingene våre pleier å være Men de tingene som ble nevnt er ekte vitenskapelige fenomener For eksempel BÆK-eksperimentet som lille Timmy måtte passe på dette er jeg faktisk snakket om før i vitenskapet, da i forbindelse med væsker av en litt spesiell type. Verdens lengstlevende eksperiment er litt beslektet med dette. Det har nemlig for seg en annen veldig sakteflytende væske, nemlig bek eller pitch, som det heter på engelsk. Bek er ett helt svart restprodukt som oppstår når man lager trekjære, og det kan virke som svart glas. Det kan til og med knuse hvis man slår på det med en hammer. Men det er altså egentlig flytende. Og dette ville en professor ved University of Queensland i Australia vise i 1927. Han het Thomas Parnell, og det han gjorde var at han varmet opp litt bek slik at det ble mer flytende, og putta det i en trakt slik at en droppe kunne begynne å ut. Og så var det bare å vente. Og vente og vente og vente, for det tar cirka 1-10 år mellom hver gang en dråpe faller. Men når den først faller, så faller den fort, og sjansen for å være til stede akkurat når dråpet faller er med andre ord liten. Så Thomas Parnell, skaperen av eksperimentet, døde dessverre uten å se dråpet falle, og professor John Mainstone tog over som Bekitts vokter. Vi kan høre vad han har å si om det.
6: Hva har vi sett over år siden
3: Parnell har vi sett uh, en dråpet for rundt en decad. As you can imagine, I can't notice anything much happening, uh, say, from the beginning of the year to the end of the year, but I, I can sense the changes that occur. And the thing that really keeps me interested is when you go from the stage where the drop begins to form, the stem uh, above that begins to elongate somewhat, and then you get this rather beautiful shape coming. The, the pendant drop is not... Vi just en ordinary spherical shape, En ik guess it’s something about the beauty of that
4: really gets me. Det kanske ikke sårert at ingen fikset droppa falle i gamledager. Men i 2000 fikck universitetet satt opp et kamera for å få filma droppa falle. Det sverre så var det tekniske problemer med kamera akkkeratta avder jedde. Ganske bittert for John Mainstone, som aldrig fikk sett dråpas i falle og som aldrig kommer til få se det heller siden han døde i august 2013. En liten trøst er det kanske at Universitetet i Dublin, som har drevet med det samme eksperimentet siden 1944, faktisk fikk fanget en fallende drape på film i juli i år. Det hele er egentlig... Ganske udramatisk, og ligger ute på YouTube som The Pitch Drop Experiment for dere som har lyst til å se det. Hukommelse ble også tatt opp i vårt lille hørespill, et tema man vet overraskende lite om. For hvordan er det minne våre blir lagret? Andreas Langland Jensen har tidligere prøvd å svare på det spørsmålet.
6: I går var jeg oppe på blinderen. Jeg satte mig på en av lesesalene, og jeg begynte å lese om marine innvarte prater. Jeg husker at det handlet om sneiler, maneter og sjødyr av diverse slag. Dette er en form for hukommelse. Men hva er det som skjer inn i hode mitt når jeg husker ting? Dette er et stort forskningsfelt innenfor neurobiologi, og svaret på spørsmålet viser seg å være langt mer komplisert vad vi tidligere hadde trodd. Men for å klargjøre det forskere har funnet ut, må vi ta turen inn i vårt eget hode. Hjernen til menneske består av millioner av hjerneceller som har samme funksjon som nervecellene rundt om i kroppen vår. Hjernecellene våre danner masse nettverk av tråder som kommuniserer med hverandre over resten av kroppen ved hjelp av elektrisitet og en type kjemikalier som heter neurotransmittere. For at en hjernecelle skal kommunisere med nadocellen må den først bli stimulert. Se for deg et tre uten greiner. Dette er nesten slik en nervecelle ser ut. Når en nervecelle er blitt stimulert, begynner signalet i tuppene av greinene. Signalet farer så nedover greinene og ned stammen, der det ender i røttene til nervecellene. Røttene ligger nesten helt klint inntil nabocelles greiner, men ikke helt for den siste biten av signalet blir overført med kjemikalier til nabosellas greiner, og slik fortsetter det. Men hvordan kan dette lage ett minne om ting som har skjedd tidligere? Like under hodeskallen ligger hjärnebarken. Den er ett 3-4 till mm tykt lag av grå substans, altså nerveceller. Forskning har vist at det er her mange av minnet våre lagres. Tidligere trodde man at et minne satt i enkelte celler, men nå har man funnet ut at denne prosessen er langt mer komplisert. Forskere spekulerer i at når ett minne hentes fram, så er det visse hjerneceller som har laget en speciell vei eller bane for akkurat det minnet. Og når minnet hentes tilbake, så blir alle disse cellene stimulert i akkurat denne banen. Det er kanskje derfor vi husker ting bedre når vi gjentar det vi skal huske. For da forsterkes nemlig denne banen, og det blir da lettere for oss å hente ting tilbake. Cirka midt inne i hjernen vår finner vi amyglada og hippocampus. Hippocampus lager informasjon om steder og fakta og Amiglada lager om følelser og ferdigheter. Dette er nesten alt vi vet om hvordan hjernen vår lager minner. Man mistenker at det kan være langt flere steder hjernen vår minner lagres, men vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvordan mennesker lager minner. Vi vet faktisk mer om hvordan universet ble skapt, enn prosessene som foregår inne i vårt eget hode.
4: Med det har vi kommet til veis ende for denne gang, og vi tar oss like så juleferie i likhet med de fleste andre programmer her på kanalen. Du kan jo kose dig med podcastene eller nettsakene våre om det vitenskapelige savnet blir for stort. Vi er uansett tilbake i januar med helt nye vitenskapelige fun facts å by på. Mitt navn er Kristin Grydland, og siden det tross alt er sesongen for det, ønsker jeg våre lyttere god jul, og for så ett også et godt nyttår
1: selskapet.